0: Значит, мы находимся в Берешит, в пятой главе, да? и двадцать восьмой посуд. Просто мы на него зацепимся, потому что тут появляется значение. «Ваихи лемех шана, э, шана в юлет бен». Значит, «И было лемеху». Это не тому лемеху, который убил Каина, это другой лемех. Уже назвали так. Так, «И было лемеху». 182 года, и родил он сына. «Вейкройч монох», и назвали имя «Нох». Вот здесь «Нох» ну, — это Ноох, который ковчег. Значит, и, э, здесь уже меняется стиль писания. Да? Допустим, про Лемиха самого сказано в стихе 25 Ваихи Митушелах Шеба Вишманим Шанаумед Шана, значит, и было Митушелаху лет, 187 лет, и родил Лемиха, не сказано родил сына, и назвали его Лемиха, родил Лемиха, то есть это как бы стандартная форма да, вот этого перечисления. А здесь и родил сына, да? и, и назвали имя его Нох, то есть здесь само, само, само Писание, оно объясняет, почему его назвали Нох. Лимор, зе Янахмейну, Мимаасейну, Умейцвон Едейну, Минаадама, Ашер Ара, ашем О. Значит, что значит имя Нох? Надо сказать, что значит перевести каким-то образом. А на это как минимум есть два мнения, да, как это у нас обычно бывает. Да? То есть, есть, которые говорят, что Нох это от слова ныхама. Минахим, Менахим, да? есть такой, ну, это отдельное имя, кстати, Раша об этом говорит, Минахим. Минахим это утешающий, Нахама утешение, то есть как бы, сейчас сначала это прочитаем по этому варианту, и назвали его имя Ноах, да? как бы говоря о том, что он утешит нас от дел рук наших, как мы это но Это Всевышний говорит. Да? То есть, хотя понятно, что это только с точки зрения человека, а не с точки зрения Всевышнего. Да? Но как бы в том, как мы восприняли бы тот мир, Всевышний должен был бы пожалеть о том, что этот мир создал. То есть ничего хорошего не получилось. Адам согрешил. Да? Каин Эвеля убил. Дальше там, значит, по линии Каина просто свои кошмары начались, да, там соответствующие. Мы еще как-то к ним вернемся. Значит, будет у нас повод для этого, да. После долгих страданий и мучений, после 130 лет перерыва, значит, Всевышний дал Адаму другого сына, да, вместо него. И что произошло? Сын сына, то есть внук, основал идолопоклонство да. Тоже мы его сегодня обязательно упомянем. Вот. То есть, все плохо. Но то, что мы читали, то, как плохо было до сих пор, это еще не, это еще мы не все знаем. Вот. Так вот. И только Нох. Да? То есть, это была Нехама. Да? Даже не Неханох, которого забрали живым на небо, да? который нашелся один праведник среди всего вот этого. Да? То есть, с падением самого Адама, да, Кайна и Эвеля, падение человечества вообще не закончилось, а только началось, нужно сказать. Это падение продолжилось. И вот когда дело доходит до рождения Ноха, поэтому писание естественно останавливается, что он был назван Нох, да, потому что он принес, ну, по одной из версий. Нахама, да, то есть это утешение. Или, другими словами, это должно означать оправдание. Знаете, помните же есть Мидраши, которые говорят, что были ангелы, которые были против того, чтобы Всевышний творил человека? Человек плохой. И вот в этот момент они все кричали, да, что смотри, что ты сделал. Не то, чтобы Всевышнего это сильно должно было волновать, да. Но имеется в виду, что вот это поведение человека, человечества, в смысле смысле человечества, оно сотрясало сами основы мироздания. То есть люди грешили так, что эти миры, они должны были бы И только присутствие ноха в этом мире, оно позволило этот мир сохранить. Почему? Ну, потому что, в принципе, поток это Возродить, сохранить и возродить. Ну, ну, сохранить мир. Не нет, а смотрите, это же, как, нет, это, же как, нет, нет. это же как Тхия Самейсим, воскрешение мертвых. Да? То есть, какие бы потери человек ни, ни нес в этой жизни, да. в том числе физические, не дай Бог, и здоровье, воскрешение мертвых вернет ему все. И вот когда мир воскрес, как бы, да, воскрес, значит, благодаря Ноху, все вернулось. Все души, которые были неисправлены, то есть все, кому нужно было дальше, как бы, приходить и исправляться, все вернулось, ничто не было потеряно, понятно?
1: Нет, конечно,
0: нет, нет, это, это, как бы Рамхали этого много раз говорит, что нет ничего в действиях Всевышнего, что оказалось бы напрасным. Как бы много человек не грешил, всегда придет этому так или иначе исправление. Лучше, конечно, так, чем иначе. Но, но вот в поколении, как бы, вот, которое жило перед потопом, с ним вот произошло. Вот так вот все трагично. Да? О, Так вот, так вот его назвали но да, для того, чтобы сказать как бы, по, по первой версии, что это он утешит. Да? Вот. Утешение. Мимасы, меня едей, ну. Значит, от дел наших и от. It's Сейчас вам скажу. Печаль, гнев. Да. На современном иврите от самим это нервы. Нервы, как это, как в Одессе говорят. Да, не делайте мне нервы, да. Не нервируйте мои руки, да? С бон bon да? Yeah. <laughs> Гнев рук наших. Мина Адамашер Арарашем. От земли, которую проклял Всевышний. Ну, то есть, как бы, то есть, если мы понимаем имя Ноха, да? От, как бы, с намеком на слово Минахэм, утешение, то это, как бы... Дела Всевышнего они нашли утешение в том, что Нох сохранил это. Да? Но Раша с этим спорит, вот что интересно. Да? Вот. Раша спорит, и он как бы ограничивает значение этого стиха. На первый взгляд, по крайней мере. Значит, зейнахмейну. Раша говорит: Я не ах этой едейну. То есть, как бы он дал нам отдохнуть. Нах это не только корень слова. Нехама в смысле утешения. Нах это вообще как бы отдохновение такое. И Раши, не буду его весь читать, Раши говорит так, если бы, бы Ноха назвали Нох из-за того, что он принес утешение, его бы нужно было называть не Нох, а Меннахем, потому что это и есть утешитель. А он Нох, то есть в смысле, значит, как бы правильное, четкое прочтение его имени указывает на то, что он принес в этот мир отдых, отдых. И Раши говорит конкретную вещь, ну естественно, опираясь на Мидраш, что Нох это тот, который придумал плуг или барану, в общем что-то такое какой-то инструмент. И раньше, говорит Раши, да Ноха, проклятая земля из-за действия человека Адама, потом Каина. Да? значит еще и нож со своим идолопоклонством. оно привело к тому, что земля одни сорняки рождала. Но странно, это немножко входит в противоречие с представлением того, что до потопа как бы жизнь вообще была ну, как бы, вот, была как бы совершенно прекрасная. Так вот Рашик как бы идет по пути, объясняя, что до НОХА вообще люди мучились, им было очень тяжело, им очень тяжело было добывать себе пропитание. Оно а он их спас, как бы, вот от этого, то есть нашел как бы решение проклятия Земли, да? что вот он как бы придумал такой инструмент, который позволил да? сделать прополку, проведку, увеличил производ совершенно верно, увеличил производительность труда. Вот. Ну и дальше мы перейдем на на 32 стих. «Вей нох бен хамеш мот шана, вей -вей нох» это «шем эт хам вет яфет». Значит, «и жил нох» не, простите, «и было ноху 500 лет». И родил Нох Шема Хама и Яфета. Но поскольку Нох становится центральным персонажем продолжения книги, то уже писание становится на нем отдельно. Ну тут есть вещи простые, тут как бы и говорить не о чем. То есть старшим сыном Ноха был Ефет, хотя перечисляется Шем в силу того, что Шем был самым праведным из них. То есть заслужил. Вот, то есть он перечисляется первым. Ну, давайте дальше пойдем, потом, может быть, вернемся еще. Там есть нюансы, связанные с тем, что дальше будет дальше написано. Ну вот, собственно, и дальше как бы вот начинается уже действительно значимая для нас часть ви кеахеля адам бляров альпные адама это первый стих шестой главы да? первый стих шестой главы ви кейхля адам ларов альпные адама ууб нот я и было из за того что я сначала просто даю перевод как бы простой смысл и было из за того что начал человек как бы, размножаться значит, по лицу земли распространяться как бы по земле. И дочери, дочери родились у них. То есть этот стих не является законченным продолжением и предложением, как бы по-простому. То есть у него его смысловое продолжение дальше. Вот. Вот люди, э, Раши говорит, да, что это не произошло после рождения, но это произошло до. Это на самом деле все началось еще вот, с иноша, который который начал служить идолом, То есть, чем больше становилось людей, тем хуже становилось. Вот. И об этом говорит сразу мидраш. Вот это слово «эхэль». То есть, в принципе, это корень начала. Ну, то есть «Халь» – что-то произошло, начало что-то происходить. В данном случае, в начале. Но именно вот это слово с таким корнем, оно употребляется всего три раза. Первый раз совсем недавно, это по поводу «Иноша». Да? Аз Тогда начали взывать к имени Всевышнего. И помните, что это означало не взывание к, истине, к имени Всевышнего, а то, что они начали наделять именем Всевышнего разные силы. То есть сначала началось поклонство. ухаль. И там же, вот там мы начали уже объяснение этой вещи, что ухаль это не только начало, не только что-то произошло, но еще и это сочетание буква, оно имеет значение холь, будничный, не святой, а будничный. Так вот, вот в такой форме, то есть ну, как бы, употребление вот этого корня, как начало чего-то, оно всего-всего встречается три раза. Первый раз это и нож, да? то есть когда началось идолопоклонство. Да? Второй раз здесь. Эхель Адам Ларов, начал человек распространяться. И третий раз про Немрода, потом, в главе ног, читать не будем, я сразу скажу. Немрод, он был про него сказано, что он был Гиборцайт, прямо говорит, что он был великий охотник. Медраж говорит, не в смысле, что он был ловец зверей, а он был охотник, ловец человеческих душ. Что немрод это был человек, который совратил все свое поколение к Эделопоклос. это был как бы главный. Оппонент Авраама, и это был главный как вдохновитель строительства Вавилонской башни. То есть это то же самое и дело То есть всегда вот эти вот это слово ухаль и «хилу», да, это всегда, то есть это слово употребляемое в качестве обозначения начала чего-то, оно несет в себе вот этот оттенок значения будничности и означает, что здесь началось и идолослужение. Понятно? Вот. Так это, собственно говоря, то есть это не просто бытое описание, а как говорят, как говорят большинство комментаторов это упоминает, что вообще, так сказать, все вот это место здесь, да, то есть оно вставлено, оно приходит, то потому что писание дошло до Ноха, то есть как бы перечисляя поколение, дошло до Ноха. Когда дошло до НОХА, то есть пришло время объяснять всю историю, все перипетии НОХА с ковчегом и с потопом, и теперь пришло время объяснить, почему произошел потоп. Понятно, да? То есть сейчас начинается объяснение, почему произошел потоп, почему произошел потоп. Зев, воики и Хеля адам, вот так вот это все начинается. И было, когда начал да, человек, дальше Ларов, Просто размножаться. Но кроме того, что просто размножаться, да, вот, вообще вот это слово «ров», «множество», оно, оно почти всегда, когда мы говорим про Тору, оно всегда имеет отрицательные оттенок. Ров, ров. Вот это очень, очень четко это проявляется в диалоге Исава с Яковом, когда Исав говорит, если ров, да? у меня есть много. Потому что рибу, то есть в принципе множество, это ведь антипод, против, противовес единства. Всевышний, он всегда един. Всевышний. Да? Всевышний. Целостность. Да. Как Яков, который «Если коль, у меня все». У меня есть все. У меня есть все. То есть человек, он богат не множеством, а гармонией. Это настоящее богатство человека. А множество, так наоборот. Это... Это... Ты это, это ты ценность, хотел, ценность, каэль... разных мнений. Каэлит, Ка- Каэлит говорит. Марбен и Хасим, Марбен да Ага. То есть да. тот, кто умножает. Да? Да. Много чего. Человек, как всякий раз, когда человек умножает, умножает да? Марбе, как казалось бы, чего-то хорошего, он на самом деле умножает. Вместе с этим и чего-то плохого. То есть само умножение. То есть люди множились. Кстати говоря, вот сейчас как бы время пришло, видимо, об этом сказать. Помните, когда мы говорили о Адаме и о детях? То есть вообще как бы был такой вопрос на тот момент непраздный. Если бы Адам не согрешил, должны были бы у него быть потомки или не должны были быть потомки? Помните? Я вам тогда говорил, что есть медрашеи. И сами Кадавар, который это очень подробно объясняет, это что. И есть Рамхаль, который это прямо говорит, что все равно у Адама должно было быть определенное количество потомков. То есть какие-то потомки должны быть. То есть не, не был никогда задуман человек как один человек, а человек всегда был задуман как человечество. Но человечество не в нашем сегодняшнем представлении с бесконтрольным размножением до миллиардов, а какое-то определенное количество. То есть, если бы Адам не согрешил, все равно должна была быть какая-то семья. Да, там, клан Хамула. Да, то есть, это, какая-то семья должна была бы существовать. Да? Но это в духовном обличии или в человеческом? В человеческом. В человеческом? Есть, в человеческом? Ну да, в теле. Ну, не хуже, чем Адам. А женщины не могла быть Подождите, Подождите. Сек... Одной женщины было недостаточно. Должны были быть дети, там, Она внуки. Она включала в себя все множество. Не-не-не. Адам тоже в себя все включал. Нет, должны были родиться дети. Я не хочу, как бы, возвращаться к этой теме, потому что я, я хочу просто, как бы, но, но, в любом случае, если бы не было грехопадения первого, а тем более всех последующих э, грехопадений, не должно было бы происходить бесконтрольного размножения человечества. Ну, в смысле как такого. Как, э, цепная реакция, да, то есть как она деление взрывное деление. О, так вот, вот и вот ров, да, то есть люди начали как бы раз, размножаться взрывным способом. И само по себе вот это явление это признак того, что что-то тут не все в порядке. А кстати говоря об этом он и говорит, да, то есть с самого начала, то есть люди начали размножаться. Тут есть всякие мидраши такие. Даже приводить их не хочется, хотя мудрецы написали. Да? Вот. Вот Ров – плохое слово, да, в любом случае. А, еще. Еще, значит, есть Талмут, в смысле, гемора приводит мнение для того, что значит лоров. Есть, есть мнение в геморе, которое говорит буквально, так сказать, для работ. «Гемо...» Нет, это Медрашия, извините. Или гемора, Ой, не помню. Ну, не важно. Там Раби Йохана, да? Там Амараим это говорят, да? Мудрецы Талмуды это говорят. Значит, есть которые ляров в смысле буквальном смысле размножаться. А есть Раби Йоханан, как сейчас помню. Который говорит Ларов в смысле Риф. Риф, морева, Значит эти же ну, буквы. Значит, буквы да? э, скандал. Скандалить. Спорить. Начали между собой воевать. Ну, так это и есть женское начало и мужское по сути. Не нет, нет, все да, намного есть. проще, все намного проще. Вот этот ров, в смысле, множество, да, разных, да, то есть это, это то же самое, что это, это корень как бы любого скандала, который происходит. Понимаете? То есть когда есть множественность, да, в котором нет единства, то есть это множественность без гармонии, которой можно было бы назвать коль, да, это всегда это означает присутствие внутреннего раздрая. Когда, то есть ров, он всегда, он в себе противоречия несет. Понятно? Это вот буквально как бы вот это ров и риф, да, то есть они составлены из одних и тех же букв. Да? Вот это вот. Люди начали множиться. Множиться не просто в количестве, там, смысле, да, а просто вообще как бы исчезали следы гармонии во всем том, что происходит гармонии человечества как такового Значит, да, но вы это правильно это... говорите когда вы все пытаетесь свалить на женщин да? нет, потому, потому что... что взять 12 близнецов с ними же рождались женщины потом они не вошли в Египет то есть сколько нужно было столько я к тому что пропорциональность женского и мужского начала она всегда под контролем там где есть коль да так, да, да, да 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 а здесь нет а здесь нет только с Нахлон, совершенно верно. Вот. Так вот, люди стали множиться, да? распространяться по лицу земли. Убнут я лудуляем и дочерей родили. А что, до этого не было дочерей, потом не было дочерей. То есть что-то особенное в этих дочерях. То вот. есть, в принципе, как бы большинство комментаторов, ну вот, я, может, еще вернусь к этому в следующий раз, потому что у меня нет ощущения, что я просмотрел все, что можно было просмотреть на эту тему. Вот. Так вот, как бы чаще всего приводят Мидраж, который говорит так, что настолько сильное было вожделение, да, вот, что у них рождалось много дочерей. Мидраж говорит такое, что всегда, когда вожделение в человечестве сильно, много дочерей рождается. Вот. Ну, как бы... Рождается много дочерей Все началось. Это вот с этими с Бнейлаким, посмотрим. Потом дальше будет Бне и Лаким, но.. Потому что это, очевидно, именно заслуг мужского начала, что, а не женского. Нет, нет. Что рождалось много дочерей вот. То есть это. Но ну, это один из комментариев, да? То есть, есть есть Алших, который как раз он хочет избежать этого комментария, он говорит так. Невозможно себе представить, ну, то есть он не согласен, несмотря на то, что это Мидраши говорит: я не согласен с тем, что все это происходит, что эти дочери здесь упоминаются из-за того, что потом это, что, что это все началось с разврата и привело к разврату значит, с Бней Лаим, то есть с этими сынами Божьими, как бы, да, там, или сынами сильных. Как бы там это ни называлось. Да? То есть он не считает, что вот эти дочери, они здесь из разврата. И он объясняет что-то другое, чего я признаться пока не понял. Я, может, к следующему разу пойму. Ну, в общем, это то, что происходит. Родился ног, Писание обращает на него особенное внимание, потому что это дальше, как бы, то есть это вот корень спасения человечества. И с рождения Ноха, оно говорит о том, то есть описывает ситуацию, до которой это самое человечество дошло, почему заслужило потопом. Дальше, в общем, все плохо. Ну, в следующий раз мы продолжим. Спасибо за внимание.